0: Wir befinden uns in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ganz Europa hat mit den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs zu kämpfen und trauert um seine Toten. Ganz Europa? Nein. Ein kleines ungarisches Dorf weist eine ermesslich höhere Sterbensrate auf, als durch Krieg, Krankheit und hohes Alter zu erwarten ist. Und die Frauen, die dort wohnen, scheint das nicht weiter zu stören. Servus, Christi! Herzlich willkommen bei Darf sein Bissel Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen.
1: Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartel. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge.
0: Um 1910 ist Nordschreff ein Dorf mit 4000 Einwohnern, etwa 140 Kilometer südöstlich von Budapest. Die Leute leben von der Feldarbeit und zwar gar nicht schlecht. Es ist keine arme Gegend. Doch dann kommt der Krieg. Die Männer müssen in den Krieg ziehen und die Frauen bleiben oft ganz alleine mit ihren Kindern auf den Bauernhöfen sitzen. Und mit dem Krieg kommen Armut, Hunger und Verzweiflung. Julane Forsekosch ist ein Lichtblick in den Augen der Frauen, der Engel ihres Dorfes Nordschref und der umliegenden Dörfer am Fluss Thysser. Sie arbeitet in der Gegend als Hebamme und, da es quasi keine Ärzte mehr gibt, auch inoffiziell als Arzt. Das mit ihrem Namen ist ein bisschen eine komische Angelegenheit, und das hat mich beim Lesen der Artikel auch sehr verwirrt. Und es scheint, es hat auch alle, die diese Artikel geschrieben haben, sehr verwirrt. Nämlich Sie wird 1861 als Jujana geboren, Jujana Ola, aber als sie dann heiratet, nimmt sie den Namen ihres Mannes an. Nicht nur den Nachnamen, so wie es heute auch bei uns noch durchaus üblich ist, sondern den ganzen Namen, also auch den Vornamen. Das ist damals in Ungarn vollkommen üblich, dass eine Frau ihren ganzen Namen aufgibt bei
1: der Heirat und nur noch eine weibliche Form ihres Mannes ist. Aber wortgetreu wirklich der Namen ihres Mannes oder mhm. eine weibliche Endung dazu?
0: Eine weibliche Endung dazu. Ihr Mann heißt Jula Forsekosch, daraus wird Julane. An den männlichen Namen kommt ein Ne dran. Mhm. Also aus Jujana wird die weibliche Form von Jula, nämlich Julane. Auf Deutsch wäre das so, ihr Mann heißt Julian, sie heißt Julia oder Juliane. Stelle vor, du müsstest auf einmal Thomasine heißen. Oder Carla. Nein. Nein. <lacht> Wir haben unseren Namen, Punkt. Ja, also zumindest den Vornamen. Der ist ja doch ein wichtiges Stück der Identität. Richtig. In den Artikeln, also auch in alten Zeitungsartikeln aus den 30er Jahren, wird sie mal Julane genannt und Maljujana. Und an anderen Stellen wiederum wird überhaupt von zwei verschiedenen Personen gesprochen. Von Julia und ihrer Cousine Susanne. Ich habe aber mit einer echten Ungarin gesprochen und die hat mir erklärt, wie das mit den Namen ist und dass das wirklich nur eine Person ist. Und weil das alles so verwirrend ist, möchte ich der Einfachheit halber gerne bei ihrem eigentlichen Namen Jujana bleiben. Ist auch feministischer. <lacht> also, Jujana Ola heiratet Jula Fasekosch und diese ganze Namensänderung findet statt. Er ist ein wohlhabender Bauer, der ein Haus und einiges an Land besitzt und sie geht weiterhin ihrer Arbeit als Hebamme nach. Nach nur zwei Jahren Ehe wird Jula krank und stirbt, woraufhin sie den Hof und sein kleines Vermögen erbt. Die Frauen im Dorf beneiden sie darum, dass sie nun selbstbestimmt leben kann. Den anderen geht es nicht so gut. Die allermeisten waren als Jugendliche, wie das halt so üblich war, von ihren Eltern zwangsverheiratet worden. Und dann kannst nichts machen. Scheidungen sind zu dieser Zeit nicht gestattet. Auch nicht, wenn ein Ehepartner noch so widerlich und noch so gewalttätig ist. Während des Ersten Weltkriegs, also von 1914 weg, werden nun alle körperlich halbwegs fitten Männer in den Kampf für Österreich-Ungarn geschickt. Außerhalb von Nordschref kommt ein Kriegsgefangenenlager hin. Und auch wenn die Frauen es sicher nicht leicht haben, die ganze Arbeit am Hof allein zu machen, mit den fremden Männern im Lager freunden sie sich bald an. In einem Artikel heißt es Frauen aller Altersstufen betrachteten sich selber als Versager, wenn sie nicht mindestens zwei oder drei gelegentliche Liebhaber aus dem Lager anziehen konnten. Tatsächlich hatte eine durchschnittliche Hausfrau eine so gute Zeit, dass als ihre Ehemänner schließlich wieder von den Schlachtfeldern von Europa zurückkehrten und ihren rechtmäßigen Platz als Oberhaupt der Familie oder in dem Ehebett verlangten, sie eine sehr kühle Abfuhr bekamen.
1: Ja, eh. Das Leben geht ja auch weiter daheim, also ja. ja.
0: Durch solche Affären kommt es auch zu Schwangerschaften, natürlich. Und Joanna ist zur Stelle, um den Frauen zu helfen. Zwischen 1911 und 1921 wird sie mehrmals wegen illegaler Abtreibungen angezeigt, aber sie wird jedes Mal freigesprochen. Als die Männer also vom Krieg wieder zurückkommen, sind viele von ihnen krank, blind oder irgendwie anders körperlich behindert und psychisch traumatisiert. Und sie sind den hart arbeitenden Frauen, die den Hof nach wie vor alleine bewirtschaften müssen, aber nun durch ihre Männer noch eine zusätzliche Bürde haben, ein Dorn im Auge. Verständlich. Es ist wirklich eine schlimme Zeit. So manche Frau soll beim Anblick ihres aus dem Krieg zurückkehrenden Ehemannes ausgerufen haben, es wäre besser gewesen, wenn die Granaten dich komplett zerrissen hätten. Was soll ich mit einem Krüppel wie dir auf dem Hof anfangen? Ui.
1: Ja, aber ganz ehrlich... Nein, nachvollziehbar. Aber stell dir vor, du bist ein Mann und kommst versehrt, aber noch lebend aus dem Krieg zurück und wirst so empfangen. Auch nicht irgendwie schön. nicht schön. ja Absolut nicht schön.
0: Außerdem erwarten die Männer, dass das Leben so weitergeht wie vor dem Krieg. Die Frauen, die sich einige Zeit in gewisser Hinsicht frei gefühlt hatten und selbstständig gearbeitet haben, sollen sich nun wieder brav unterordnen und nur das tun, was der Ehemann befiehlt. Die Stimmung in den Dörfern ist nicht gut. Als eine Frau sich wieder einmal bei Jujana beschwert und sagt, dass sie ihren aggressiven, alkoholsüchtigen Ehemann endlich loswerden möchte, aber wie denn, meint die, dass das gar nicht so schwierig ist? Aber meint sie es auch ernst? Ja, und wie? Also nimmt Jujanna ein Stück Fliegenpapier, kocht es aus und schöpft das Gift daraus ab. Das soll die Frau ihrem Mann in ein Getränk oder ins Essen mischen und bald darauf wird er sterben. Und alle werden denken, es sei ein Herzinfarkt, denn das Gift ist nicht nachweisbar. Glaubt sie, sie ist halt doch keine ausgebildete Ärztin oder Apothekerin. Und das Gift, das in dem Fliegenpapier ist ist Arsen. Und Amrei, du warst zwar im Vorfeld nicht informiert, um welchen Fall es sich heute handelt, wir überraschen uns
1: damit ja immer gegenseitig, aber du kannst uns doch bestimmt ein bisschen was über Arsen erzählen, oder? Ja. Arsen ist nämlich ein geruchloses und leicht süßlich schmeckendes weißes Pulver, das sich ganz gut in Flüssigkeiten löst. Es ist unscheinbar, schaut aus wie Zucker und schmeckt süß. Man muss es nicht mit einem anderen starken Geschmack übertünchen. Und man braucht gar nicht viel davon, um jemanden zu töten. Schon ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht reicht dafür aus. Für einen 80 Kilogramm schweren Mann reichen also 80 Milligramm der Substanz bereits aus. Der Mensch, dem Arsen ins essen gemischt wird, würde es gar nicht erkennen. Danach bemerkt er es jedoch relativ schnell, denn das Gift bereitet dem Opfer große Schmerzen. Es löst Durchfälle, Erbrechen, Bauch- und Kopfschmerzen und Krampfanfälle aus. Arsen schaltet den gesamten Metabolismus herunter. Innerhalb von ein bis zwei Tagen stirbt man bei so einer Dosis an Herz- und Kreislaufversagen oder aber an Niereninsuffizienz. Um eine akute Vergiftung zu bekämpfen, muss die Substanz chemisch gebunden werden, damit der Körper sie ausscheiden kann. Und da das bei Eintreten des Todes nicht mehr passiert, ist so eine Arsenvergiftung auch Jahrhunderte später noch im Körper nachweisbar.
0: Der erste geglückte Mord spricht sich langsam, aber sicher unter den unglücklichen Frauen herum. Dann wagt es noch eine, lässt sich ein bisschen Pulver oder Arsenwasser vom ausgekochten Fliegenpapier geben und ist bald darauf eine freie Frau. Niemand fragt nach. Es gibt keinen Arzt, der etwas Unrechtes vermutet. Ist halt wieder einer von den armen Kerlen gestorben, der Krieg hat ihm ja so zugesetzt. Und dann der Alkohol. Passiert halt. Es ist Gottes Wille. Es ist ganz natürlich. Und dann stirbt noch einer. Und dann noch einer. Jojana passt den Preis für das Arsen an die Verhältnisse ihrer Kundinnen an. Das Morden, das muss sich jeder leisten können. Es ist ja nicht so, dass sie keinen guten Grund dafür hätten. Und die Männer von Nordschrev fallen um wie die Fliegen. Nicht nur die Männer, auch nervige Eltern oder Kinder bekommen ein bisserl etwas ab von dem Arsen. Wirklich? Auch Kinder? Angeblich soll Jojanas Motto gewesen sein, »Warum lässt du dir denn das noch gefallen?« Laut dem ungarischen Wikipedia stellt Jujanas Cousin die Sterbeurkunden aus. Also wer soll dann noch nachfragen? Wenn doch einmal ein Arzt in das Dorf kommt, wird das Arsen eben in die Medizin gemischt, die man von ihm erhalten hat. Umso besser, wenn man es nicht aufs Essen oder eine mysteriöse Krankheit schieben muss, sondern darauf, dass er halt den Hustensaft von dem Arzt nicht vertragen hat. Der Arzt ist da ja schon lange wieder weg. Und wer würde denn schon Frauen verdächtigen? Frauen morden nicht. Die sind viel zu dumm, viel zu unschuldig und zu wenig robust für eine solche Tat. Aber die sogenannten Engelmacherinnen von Nordschref haben auch Regeln. Nur verheiratete Frauen dürfen das Gift erwerben. Eine Dame, die Single ist und ihren nervigen Liebhaber loswerden will, bekommt nichts von dem Gift ab. Auch darf ein Ehemann nichts davon erhalten, um seine Frau zu ermorden. Und das Geheimnis wird gut gehütet. Glücklich verheiratete Frauen wissen nichts von dem Ersehen und dürfen nichts erfahren. Zu groß ist die Gefahr, dass etwas aus Versehen ausgeplaudert oder absichtlich an die Polizei weitergegeben wird. Um die 50 Männer sollen auf diese Weise gestorben sein. Auch wenn gerne von 300 gesprochen wird, ist eine derart hohe Zahl unwahrscheinlich. Andererseits? Wenn man nicht nur die Männer in dem Dorf Nordschref zählt, sondern auch die Kinder und die gebrechlichen Eltern und dazu die Leute aus Dörfern in der näheren Umgebung, die bestimmt auch sozusagen in den Genuss dieses Fliegenpapiers kamen, dann kann ich mir das schon eher vorstellen,
1: dass das so eine hohe Zahl wurde. Über welchen Zeitraum ging das? Also ein paar Jahre, ein Jahrzehnt. Ein paar Jahre? Okay, schon, ja.
0: Und es werden sich auch trotz der Vereinbarung, wen man umbringen darf, nicht alle ganz genau daran gehalten haben. Da wird schon die eine oder andere Konkurrentin um einen Ehemann zum Beispiel dran geglaubt haben und so. Eine Frau namens Palinka, so heißt es, ermordet ihren Ehemann und es gefällt ihr so, dass sie innerhalb von zwei Jahren noch sechs weitere Familienmitglieder umbringt. Sie entwickelt dabei ihre ganz eigene Methode, etwas, das man doch immer wieder von Serienmördern hört. Und zwar verabreicht sie ihrem Opfer eine kleine Dosis des Gifts. Gerade genug, um Krämpfe und Schmerzen hervorzurufen, aber nicht genug, um zu töten. Daraufhin eilt sie in die nächste größere Ortschaft und kauft eine teure Flasche Medizin, um ihr Opfer vor den Augen aller im Dorf wieder gesund zu pflegen und als liebende Schwester und Tochter dazustehen. Nur, dass sie dann die Medizin
1: auch noch gegen Arsenlösung austauscht. Aber ist es nicht auffällig, wenn dann eine Frau eben sich aufopfernd um Sexfamilienmitglieder kümmert und nein vom Schicksal getroffen, gebeutelt? Ja.
0: Ah. Ein tragischer Zufall, eine unbekannte Seuche. Ja, Gott, Gottes Werk.
1: Mhm. Ja. Und
0: wie glücklich ist sie, dass sie nicht krank geworden ist? Richtig, dass sie da überlebt und mhm. gesund bleibt. 1929 hat das Ganze dann ein Ende. Wie die Morde genau ans Licht kommen, ist nicht nachweisbar. Aber es gibt ein paar Theorien dazu. Eine ist, als die Bevölkerung gezählt wird, sind die Behörden von den Statistiken in Nordschreif überrascht. Die Zahl der Geburten war kaum höher als die der Todesfälle. Es hätte aber weit weniger Todesfälle als Geburten geben sollen. Daraufhin startet eine Untersuchung. Eine andere Theorie ist, dass ein Medizinstudent eine Leiche aus dem Fluss zieht und, wie man das halt so macht, als interessierter Medizinstudent vor fast 100 Jahren, beim Untersuchen des Mannes auf die Arsenvergiftung in seinem Magen stößt. Okay. Die dritte Theorie ist, dass jemand einen anonymen Brief erhält, in dem Frauen in der Region beschuldigt werden, ihre Familienangehörigen vergiftet zu haben. Und die vierte, dass eine der Frauen auf frischer Tat ertappt wird und so Jojana Forsekosch ans Messer liefert. Jojana bestreitet alles und als die Polizei sie wieder gehen lässt, geht sie durch das Dorf und warnt ihre Mitwisserinnen. Doch die Polizei hat mittlerweile ihr Haus durchsucht und weiß ganz genau, wie viele Flaschen mit in Wasser eingelegtem Fliegenpapier nur darauf warten, zum Einsatz zu kommen. Die Polizei folgt ihr heimlich auf ihrem Weg durch das Dorf und verhaftet die Witwen, die Jojana besucht. Oh. Dann werden die Gräber auf dem Friedhof geöffnet, um die Leichen auf Arsen zu überprüfen. Angeblich sollen gewitzte Witwen in dem Versuch, den Polizisten ein Schnippchen zu schlagen, Grabsteine vertauscht haben. Es werden jedoch genug ihrer Opfer gefunden, bei denen Arsen eindeutig nachweisbar ist. Und auch wenn Jojana immer noch glaubt, dass eine Arsenvergiftung nicht sichtbar ist bei einer Leiche, die Behörden wissen da schon, dass sie nach farblichen Veränderungen der Fingernägel Ausschau halten müssen und nach dunklen Flecken auf der Haut. Und genau die finden sie auch. Bei über 100 Leichen. Oh, fast 100 Frauen werden verdächtigt. 28 kommen tatsächlich vor Gericht und 8 davon werden zum Tode verurteilt. Nur 2 von ihnen werden auch tatsächlich gehängt. Jojana selbst lässt sich auch hier von Männern gar nichts sagen und begeht noch, bevor sie sie einsperren können, Selbstmord. Entweder erhängt sie sich selbst in ihrem Haus oder sie nimmt etwas von ihrem eigenen Arsen... Auch dazu gibt es leider verschiedene Angaben in Zeitungen von 1930. Ein Pfarrer, der von der Zeitung interviewt wird, erklärt, dass die Leute glauben, dass sie übernatürliche Kräfte hat und dass sie ein weißer Teufel oder Dämon ist. Natürlich, wenn man sich so wieder nicht erklären kann, dann erklärt man sich's anders. Ja. Mhm. Es heißt, dass eine Frau namens Chordosh Barlind Jujanas Helferin Nummer eins ist. Sie wird auch Vizepräsidentin des Mördersyndikats genannt. Sie gesteht angeblich, dass sie bei der Vergiftung von 20 Ehemännern geholfen hat und in den besonders harten Jahren, knapp nach dem Krieg, in denen der Hunger groß war, auch ein paar kränkliche Kinder. Nach ihrem Geständnis begeht sie Selbstmord. Sie hängt sich in ihrer Zelle an einem Bettlaken auf. Ihre Zellengenossinnen greifen nicht ein. Oh, naja, sie lassen sie entscheiden, dass sie jetzt selbst abtreten möchte. Ja, besser selbst hängen, als gehängt werden. Das stimmt, freier Wille. Die Gegend wird als Mördergegend bekannt und die Frauen gehen als Engelmacherinnen von Nordschref oder als Giftmischerinnen von Tisasuk, so heißt die Gegend dort, in die Geschichte ein. Ihre Taten sind Grundlage für viele Filme und Bücher. Wie es dazu kommen konnte, so viele Morde, egal ob jetzt 50 oder 300, also ich finde 50 auch eigentlich schon ziemlich viel, in einem Dorf in circa einem Jahrzehnt wirklich für zehn Jahre unentdeckt zu lassen, zeigt halt auch, wie depper
1: die Bürokratie damals war. Ja, oder wie, wie, wie schlecht medizinische Untersuchungen oder pathologische Untersuchungen funktioniert haben. Na, es gab sie nicht. Oder gab nicht, eben, richtig, mhm. ja. Die Frauen aus Nordschref sind aber nicht die einzigen Frauen,
0: die damals als Mörderinnen eine gewisse Berühmtheit in Ungarn erlangten. 1935 wird Juliana Janosch nocz eine 70 Jahre alte Witwe im ungarischen Tiefland, in dem Dörfchen Czökmö gehängt. Sie soll ebenfalls 20 Leute vergiftet haben. Allein? Mhm. Ambitioniert? Czökmö <lacht> ist auch im Osten Ungarns. Also in der Nähe der anderen? Relativ in der Nähe, aber schon mindestens 70 Kilometer entfernt. Ah ja, okay. Ihr erstes Opfer war die erste Frau ihres zukünftigen Mannes, damit sie ihn heiraten kann. Einige Jahre später dann vergiftet sie auch den und dann die fünf Kinder. Somit bleibt sie als Alleinerbin übrig, was wohl für sie nicht so schlecht aussah. Und dann gibt es da noch die Legende von Smoking Peter. Victoria Födi wird 1886 in der Gegend von Szeged im Südosten Ungarns geboren. Also auch Südosten. Seget ist auch jetzt nicht so wahnsinnig weit weg von Nordschreif, aber noch südlicher. Mhm. Und bei ihrem Geburtsjahr hören die Übereinstimmungen in den Quellen auch schon wieder auf. Eine Quelle sagt, sie ist die Tochter eines Schafhirten und arbeitet, bis sie 17 Jahre alt ist, ebenfalls als Schafhirtin. Was eine ungewöhnliche Arbeit für ein Mädchen ist, weil Mädchen damals nur Gänse hüten und das auch nur, bis sie 11 oder 12 Jahre alt sind. Danach werden sie Dienerinnen und Mägde. Eine andere Quelle sagt, dass sie mit 13 Jahren von ihrem Vater, einem Alkoholiker, um seine Schulden zu begleichen, an einen Bauern oder einen Pfarrer verkauft wird. Als Victoria 17 oder 18 ist, da sind sich die Quellen dann wieder relativ einig, heiratet sie einen viel älteren Mann, den 44-jährigen Paul Rieger. Er vergewaltigt und schlägt sie regelmäßig und Victoria ist konstant schwanger. Sie bringt jedes Jahr ein Kind zur Welt, aber nur eines davon überlebt. Aber sie ist eine Kämpferin. 1910 verlässt sie ihren Mann. Sie bindet sich die Brüste ab und zieht sich Männerkleidung an. Weil sie gerne Pfeife raucht, gibt sie sich den Namen Pipasch Pista, auf Englisch Smoking Peter genannt. Übersetzt es sich eigentlich als Pfeife rauchender Stefan, weil Pista eine Kurzform von Istvan, also Stefan, ist. Aber
1: Smoking Peter klingt einfach cooler vielleicht als... Smoking Stephen. Smoking Steve, nein, wäre eigentlich auch cool. Schon, oder? Ich weiß nicht. Wie Schönere Alliterationen. Aber Pista Peter vielleicht deswegen. Ja, schlecht übersetzt ins Englische. Also es klingt ähnlicher dem ungarischen Namen. Sie zieht also
0: als Pi-Star durch das ungarische Tiefland und verrichtet als Tagelöhner typische Männerarbeit auf Bauernhöfen. Schwere, schwere körperliche Arbeit. Es ist nicht klar, inwiefern den Leuten bekannt war, dass Pista eigentlich Victoria heißt und wie gut ihre Verkleidung ist. Ob sie sich aus Selbstschutz verkleidet hat, um ein eigenständiges, freies Leben führen zu können, in einer Zeit, in der eine Frau das nicht tut, nicht darf, oder ob sie sich tatsächlich als Mann gefühlt hat, weiß man auch nicht. Das Konzept von Transgender ist um 1930 noch absolut unbekannt. Ja, es wird auch an einer Stelle spekuliert, dass sie eine Krankheit hatte oder eine Art von Hormonüberschuss, der ihr in den 20ern eine männliche Figur und eine tiefere Stimme verlieh. Gut, ja,
1: M möglich. M möglich.
0: Als absolute Nichtmediziner sagen wir möglich. möglich. Als die Männer aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehren, bekommt auch Pista mit, genau wie Jujana in unserer ersten Geschichte, wie unglücklich die Bäuerinnen mit ihrer Situation sind. Und als die erste an sie herantritt, eine Frau Börczöck, ist sie bereit, ihr zu helfen. Gegen ein schönes Honorar natürlich. Aber anders als die Frauen von Nordschref ist sie keine Giftmischerin. Pisa hat einen anderen Plan. Sie will den Mord als Selbstmord tarnen. Und sie arbeitet nicht alleine. Durch ihre Arbeit auf den Feldern hat sie eine gute Beziehung zu den Männern, die mit ihr dort arbeiten. Als Istvan Börtschöck nach Hause kommt, führt seine Frau ihn in den Stall, wo Pishta ihm eine Schlinge um den Hals legt. Ein Komplize zieht am anderen Ende des Seils, das über einen Deckenbalken gelegt wurde, und so wird Istvan erhängt. Schließlich platziert Pishta noch einen Stuhl so, als ob Istvan draufgestanden und ihn selbst umgeworfen hätte. Am anderen Morgen tut die Ehefrau dann so, als hätte sie ihren Gatten tot im Stall entdeckt und sei sehr, sehr traurig. Wie viele Männer Pista auf diese Weise getötet hat, ist unklar. Es ist allerdings wohl ein Fakt, dass im Osten Ungarns, wo sie auch gelebt hat, mehr Selbstmorde verzeichnet wurden als im Westen. Ach wirklich? Ich muss allerdings auch sagen, dass solche Phänomene aus einigen Ländern bekannt sind, dass im Norden mehr Selbstmorde passieren als im Süden oder einfach in, in einer gewissen Gegend mehr als sonst wo. Und das heißt dann nicht, dass dort ein Mörder umgeht, der alles als Selbstmord inszeniert. Nicht nur. <lacht> es ist natürlich immer es eine Möglichkeit. Eben. Aber man kann einfach das nicht alles allein pischtart zuschreiben. Wahrscheinlich nicht, nein.
1: <lacht> Aber natürlich ist das wunderbar, um eine Legende zu bilden. Ja, Smoking Peter mm. zieht durch die Weiten Ungarns und mm -hmm. hinterlässt eine Spur von Selbstmorden hinter sich. <lacht> hinterlässt eine Spur von Selbstmorden. Ja. Perfekter Filmtrailer, oder? Ja. Ich habe so also das Western gerade vor mir und Smoking mhm. Peter zieht da einsam umher und dann gibt es so eine Karte, wo überall Schlingen und tote Menschen hinter ihm sind. Also Istvan Birchek ist umgebracht worden. Ja, er hängt. Ist er selbstmordet worden? Er ist er selbstmordet worden. <lacht> uh. <lacht> er wurde geselbstmordet. Mhm, mhm.
0: Der Liebhaber der Witwe Börczek ist eifersüchtig, als diese sich ihm nach dem Mord nicht vollständig hingeben will. Und er denkt, sie betrügt ihn mit dem rauchenden Peter. Wirklich? Er rennt mit seiner Information, die sie ihm leider mitgeteilt hat, zur Polizei und packt alles aus. Er stellt die Witwe Börczek jedoch ebenfalls als Opfer Pistas hin, damit ihr nichts passiert. Deswegen wird Pipasch Pischta. 1933 gefasst und beschuldigt, zwei Morde begangen zu haben. Den an Istvan Börczak und den an einem Antal
1: Dobak. Von dem habe ich nichts weiterfinden können. Aber der Liebhaber der Witwe. Aha. Der Liebhaber der Witwe hat geholfen, ihren Mann umzubringen, damit mhm. er sie ganz für sich allein hat und mhm. ist jetzt gekränkt, weil er sie vielleicht doch nicht ganz für sich allein hat und verpetzt deswegen Smoking Pete bei der Polizei. Ja, er ist sehr eifersüchtig. Oh.
0: Pistas ehemaliger Ehemann Paul Rieger besucht Viktoria und ab da wird sie nur noch Viktoria genannt, weil sie dann im Gefängnis auch als Frau gelebt hat. Besucht sie im Segediner Gefängnis, weil er nicht glauben kann, dass die Person, die er auf den Zeitungsfotos sieht, dieselbe Person sein soll, die er vor 20 Jahren kannte. Er schaut durch die Gitterstäbe und schüttelt ungläubig den Kopf. Da schaut ihn Pista an und sagt... Du verdammter alter Teufel, du bist schuld an allem, was mir passiert ist. Ich hätte mit dir anfangen sollen. Und da sagt der alte Rieger, ah, bist das also doch. Wenn sie das gerade nicht gesagt hätte, dann hätte ich sie nie erkannt. Ich hoffe, ihr hängt sie auf.
1: Wow. <lacht> wow. <lacht> wow. Naja, auch ein verlassener Mann, gekränkt. Dessen Eigentum ihm davongelaufen ist? Mhm. Mm oh Mann. Pishta wird zum Tode verurteilt und
0: entweder gehängt oder stirbt 1940 im Gefängnis. Auch da gibt's verschiedene Infos, wie immer. Und das fand ich auch noch ganz interessant. Nach Pishtas Verhaftung sagt eine Frau in einem Zeitungsinterview auf die Frage, wieso haben sie Angst vor ihr, weil sie ein Mann war? Ja, und haben sie auch vor anderen Männern Angst? Nein, andere Männer sind ja keine Frauen.
1: Oh, das ist schön.
0: <lacht> Das ist ein
1: super Zitat.
0: Also sie war einfach die härteste Sau. Ja. Und sie hat einfach gemacht, was sie wollte. Nicht unbedingt gute Dinge, muss man schon sagen. Also Mord, nein. Ja,
1: jetzt könnten wir philosophisch werden.
0: <lacht> werden wir nie, was wir nie <lacht> tun.
1: Aber ich glaube, unter gewissen Umständen steckt in jedem von uns ein Mörder oder eine Mörderin. Mhm. Und ja, sie hätte vielleicht mit ihrem damaligen Mann anfangen können. Und dann hätte sie vielleicht damit auch aufgehört. Ja, richtig. Vielleicht hat sich dieser ganze Wut und diese Mordlust auch aufgestaut, eben aufgrund ihres ersten Peinigers und ihres Ehemanns. Man muss schon sagen,
0: Männer schlagt eure Frauen nicht, vergewaltigt Frauen nicht oder auch andere Männer einfach
1: niemanden schlagen, niemanden vergewaltigen, dann geht's denen auch besser. Und dann ist die Mordgefahr vielleicht auch geringer. Also ich, es hm. natürlich gibt einen Mittelweg zwischen sich unterwürfig verstecken und jemanden ermorden. Heutzutage, offiziell, gibt's diesen Zwischenweg. Aber ich verstehe in ganz, ganz vielen anderen Situationen und Zeiten, dass man als Frau das als einzigen Ausweg sah und vielleicht auch hatte.
0: Ja, damals gab's eben ja Scheidung nicht. Und auch in Nordschref, Die Frauen haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Sie können ihren Männern nicht entkommen. Und die Frauen, die eh glücklich waren oder es eh ausgehalten haben und sich nicht wahnsinnig beschwert haben, die haben ja dann auch nicht zum Gift gegriffen.
1: Ich glaube allerdings schon, dass es halt, dass es aus dem Ruder lief. Definitiv. Vor allem, wenn du erzählst, dass dann Eltern und kränkliche Kinder umgebracht wurden. Naja, schau, es gab
0: Hunger in dieser Gegend. Und du musst es schaffen, alle zu ernähren. Auch die kranken Eltern, auch die kranken Kinder, die vielleicht eh nur noch ein halbes Jahr leben.
1: Aber dann spielt man Gott. Also es ist, es ist, für mich ist es ein Unterschied zwischen Notwehr und Eben, Leiden verkürzen, aber ich finde Leiden verkürzen, ach, lass mal das. <lacht> ja, es ist, es ist grenzwertig, definitiv. Ja, aber absolut. ich finde, Notwehr rechtfertigt einiges. Erleichterung einer Situation rechtfertigt weniger. Andererseits eben, wenn man sich die, die Zeit und die Gesellschaft anschaut. Mh, ja. Und vielleicht auch die, das Wissen und die Machbarkeit, dass Frauen entdeckt haben. Wir können selbstbestimmt sein und leben. Vielleicht ist in dieser Euphorie auch leicht mal übers Ziel hinausgeschossen worden. Ja. Bis es sich dann, also ja, nicht nur vielleicht, bis es sich dann wieder einpendelt. Einfach mhm. um ein gesundes Mittelmaß zu finden, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn du jahrelang und immer nur damit aufwächst, dass du unterdrückt bist als Frau, dass du nichts darfst als Frau. Und plötzlich und, der Lichtblick, oh, es geht auch anders. Richtig, richtig. Mhm. Wir finden Mord nicht gut, wir heißen
0: Mord nicht gut. Wir sagen aber in gewissen <lacht> Zeiten, unter gewissen Umständen ist es eventuell nachvollziehbar, oder? Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, ja.
1: Aber heutzutage gibt es andere Möglichkeiten. Echt, echt dünnes Eis, dieses ganze Thema, finde ich. Weil, also gerade was, was unterdrückte Frauen und, und wütend-aggressive Ehemänner anbelangt und es gibt Schutzformen heutzutage, aber Mord im Affekt auch nochmal was anderes als geplant. Okay, da gebe ich dir recht. Geplanter Mord, dafür, da gibt es dann andere Möglichkeiten, ja?
0: Weil genauso könnte man dann wahrscheinlich planen, in zu ein gehen. Frauenhaus zu gehen. Ja, gebe ich dir recht. Okay, ja, gut. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram ein bissal Podcast. teile die Folge auf Facebook, gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Vielen Dank an alle, die uns bereits eine Bewertung auf Apple Podcast gegeben haben. Bewertungen sind sehr wichtig für uns, weil wir nur so in den Charts aufscheinen und damit auch wieder neue Hörer gewinnen können. Du kannst uns auch auf eine Melange, ein Spezi oder eine Tüte Pommes einladen und zwar über ko-fi.com/darf's co ein bissal Mord sein. Wenn du gerne ein bissal Extras hättest, kannst du uns auf Steady unterstützen. Steady gibt uns die Möglichkeit, jede Woche eine neue Folge plus monatliche Bonus-Episoden und anderes exklusives Material herzustellen. Alle Links dazu gibt es auf unserer Homepage darfseinbissalmordsein.com Und jetzt noch was Schönes zum Abschluss.
1: Noch was Schönes zum Schluss? Noch was Schönes zum Abschluss. Liebe Franziska, mhm. wenn du wählen müsstest, entweder oder, mehr oder See. Für immer oder mein nächster Urlaub? Ach, wir starten langsam ins neue Jahr. Dein nächster Urlaub. Was für ein See. <lacht> Den kannst Und das du frei wählen. Wo? Das kannst du frei wählen. <lacht> Salzwasser oder Süßwasser?
0: Ich war schon lange nicht mehr im Meer. Von dem her würde ich eigentlich das Meer ganz gern wieder sehen. Aber in Seen kann man ruhiger schwimmen. Ich mag beides. Na gut, aber da ich in Wien wohne und das hier sehr gern mag und die neue Donau im Prinzip ein See ist, sag ich See. Aber ich möchte sehr gerne wieder ans Meer. Das heißt See in erster Linie,
1: weil du gern schwimmst?
0: Ja, und im Meer kann ich irgendwie nicht so gut schwimmen, weil da halt die
1: Wellen sind <lacht> <lacht> und die Strömung. und Also du ziehst dann so den Sport ist. und die körperliche Ertüchtigung vor?
0: Ja. Okay. Und ganz ehrlich, in der Sonne liegen kannst bei beiden. Also da ja. brauche ich nicht unbedingt ein Meer dafür. Das stimmt.
1: Und es ist klimafreundlicher, an dem neue Donau zu fahren, als ins Flugzeug zu steigen oder...
0: Oder sieben Stunden im Auto zu sitzen. Richtig. Aber mehr mag ich sehr gerne. Es ist was anderes, irgendwie ein anderes Gefühl, oder? Ja, voll, voll. Also auch immer, wenn ich ans Meer fahre, muss ich es
1: angreifen.
0: Ich muss immer meinen kleinen Finger zumindest reinhalten und sagen... ah!
1: Man muss im Meer also, gewesen sein. Ja, ja, ja,
0: nicht als Ganzes, weil zum Beispiel in Irland oder so war es einfach viel zu kalt. Oh, und weißt du was? Im See gibt es keine Quallen. Mhm. Auch noch so ein positiver Punkt. Mhm. Aber jetzt du, Meer oder See? Und ich mache anders, bei dir für immer.
1: weil, bis du die Quallen erwähnt hast, war ich total auf Meer. <lacht> Lieber Meer als See. Und ich glaube, trotz Quallen ziehe ich das Meer vor. Mhm. Einfach vom Gefühl, weil es freier ist und weiter ist. Also du hast die Weite und du hast, den, ja, du hast den Wind, du hast Wellen. Aber ich mag dieses Gefühl von von Meer und Wind und dieses Durchbrusten lassen vom Wind. Mhm. Definitiv Salzwasser. Also auch kein Werthersee. Der ist zugebaut mit Schiffen und mit Privatgrundstücken. Nein, er ist schön zum Anschauen, klar, aber, aber für mich hat mehr nochmal diese, diese Weite und diese Unendlichkeit einfach stärker als ein See. Mm. Ist halt auch weiter weg. Ist weiter, ja, vor allem jetzt, wo ich in Wien bin, ist es weiter weg. Von Kärnten waren wir in 90 Minuten mit dem Auto am Meer. Das war recht praktisch. Es war Tagesausflug nach Triest. Boah. <lacht> das war es wirklich zum Pizza essen. Fährst du halt wahrscheinlich ans Meer. Das ist dann schon was anderes. Aber trotzdem, ich, ich mag mehr, mehr auf jeden Fall. Wind und Meer und Wellen.
0: Also mehr, mehr. Mehr, mehr. Planning for your next trip?